0: 各位亲子天下 podcast 的粉丝，大家好啊！我是亲子天下创办人何其瑜。今天呢，我很高兴能够邀请到我的好朋友。如果关心教育创新这一块领域哈、啊，翻转教育这块议题的朋友们，应该都认识他。他是啊、呃、学思达体系的创办人张辉成张老师。我们先请老师跟大家打声招呼。各
1: 位亲子天下 p o c k e t 的朋友，大家好
0: 。呃，那张辉成老师，其实今天我本来想请他来，是想要请他来宣传他跟李重健老师合出的一本新书啊，叫《萨提尔的众生对话》。那可能很熟悉张老师跟。啊，呃、李老师他们在最近推动这个萨提尔，然后在这个教学体系里面的努力哈，都啊相当的熟悉。但是因为最近大学学测刚考完之后，我看这个整个社群都在讨论呢，那个关于这个冰箱文这件事情，所以我就跟张老师说，哎，我们呵呵就临时起意的想说，哎，我们在讨论新书之前，我们先来讨论一下老师的专业啊。因为张老师之前是在中山女高担任国文老师，那其实这一块他在五年前吧，应该是开始开放教室啊，让呃全台湾的老师随时都可以 booking 时间去参观他的国文教学，他开始。第一个在台湾做所谓的翻转教学的示范然后让大家能够体会到，其实一个创新的教学法不必然要牺牲掉所谓的学习成绩跟学习表现。那这一块，呃，张老师在台湾啊创造了很大的影响力。那虽然他现在已经不在中山女高，但是他还是持续的在呃这个教学。帮助老师啊，改变他的教学这个部分有很多系统化的一些呃想法跟做法，所以我特别想说，我们请张老师在谈新书之前，先来谈一下。他的本页叫做《大学学测作文考题》，因为关于、呃、今年大学学测的啊两、呃、个作文题目，一个是谈删除记忆啊，然后另外一个是在社群上现在疯狂被枯手、被重置啊，然後变成梗图的，就是、呃、我有一座如果有,如果有一座新冰箱，冰箱<香>那我非常好奇。就专业的角度来看，张老师怎么看这次大学学测这样的一个题目
1: ？呃，大学学测现在主要有两大题吧，哈<對>，它的分类一个是议论文，或者是论说文，嗯、一个是抒情。如果我有一座新冰箱，它是比较偏向抒情文，嗯，所以因为是抒情文，我觉得它有两个引导的题干，一个是。呃，柯玉芬老师嘛，小說一位是黄立群
0: 的散、嗯、文，散
1: 文，嗯、这两位都是中生代很有名的作家。嗯、我觉得他们两个在谈这个冰箱，嗯、一个从情感，一个从家庭角度切进去，我觉得蛮好的。而且作文的那个引导的方式，他说你可以看到什么，你会对一个新冰箱有什么想象？你会冰什么东西？你有什么样虚实的构想，或者是你想要的、嗯、呃幸福人生是什么？我觉得这样引导基本上也没有什么大的问题，而且它也有很大的空间让高中生去想象，呃，或者去呃从一个。具体的食物到一个大的层面，嗯、呃，我觉得它会引起很多的反应哈、哦，可能会觉得哇，这个小东西，然后我看到大部分苦手最多的哈、哦，可能就是又会想起奶奶的食物，<笑>爸爸妈妈，然后大家就会很理所当然认为它就会变成大家都在虚构一个呃情感，然后为了分数，这当然也有可能哈。哦这个就牵涉到我们到底要的是什么，嗯、以及我我也可以不用这个。我看到这个题目，其实我心里面有很多的感受。第一个感受是，呃，柯以芬老师的文章，其实在最早之前有一个人讲过，叫木心，嗯，他讲过一句话，我觉得非常把冰箱拿来做比喻，当然它不是一个实体的冰箱。嗯，他说很多人都像冰箱。打开的时候是亮着，关起来的时候是暗的
2: 。嗯，
1: 我这句话很震撼我的，这句话跟我们的新书也有关系，<笑>撒切也有关，<笑>而且跟呃，我我们我们要谈的一个很核心的关键，嗯、因为那个奇宇他问了我一个问题，说假设我是出题的老师哈，我不出，对，假如我拥有我我有一座新冰箱，我他会要我出什么？我觉得我就会出一个问题。我的问题是，你怎么样接纳你自己？
2: 嗯
1: ，或者是你怎么爱你自己？这个跟木星讲的话就很像。嗯，就我们在人前的时候很亮，嗯，但是一关起来跟自己独处的时候，我们的内在是黑暗的。我们没有能量，嗯、我们没有办法安顿自己，我们没有办法接纳自己，我们没有办法和自己相处。嗯，我觉得高中生比较大的问题，或者是。一般人比较大的问题，其实就是冰箱的问题。嗯，嗯哦，我们打开冰箱很亮，但是关起来的时候却是暗。
0: 哎、欸，我在看那个柯玉芬她的那个专访，大家在重新问她说，她在很年轻的时候为什么写《冰箱》这个小说短篇小说，然后为什么最后这个主角这个女主角把自己。缩在那个冰箱里面，自己回到那个冰箱里面去。他形容这个女主角的这种情感啊等等。那他自己有在讲说，他说其实那个时候他会写出这样的短篇小说，也跟他那个时候一直感觉得很慌张，感觉人生正要意气勃发的时候，每个人却都想安定下来，回到他自己小小的那个角落。然后他在二十出头岁刚出社会那个时候，他觉得感觉自己不找不到一个定着点。然后呃，不知道自己的前方到底有些什么，那种慌张感，然后不能接纳自己的这种感受，让他最后在这个小说的结尾里面，给这个女主角一个比较悲剧性的啊、呃、下场，就是说她其实未缩回那个回到冰箱的角落，把自己关起来的那种冰封起来的那种意象，其实跟那个时候的心情是有关系的。<是>这可能也跟老师讲的那个接纳有关
1: 。所以我有一种感觉，就是我们从小到大。其实是活在自己的房间里面，但是我们房间是黑的，嗯、所以我们想要找到一个出口走出去。但走出去之后，我就忘记回来
0: ，或是我不
1: 想回来，嗯、或者回来的时候我不知道怎么办。嗯、所以跟老师的那个小说就很像，我最后回到我的冰箱里面来
0: ，不如把自己冰起来，冰封起来，而且冰起来的
1: 时候、嗯、又是黑的，又是冷的。嗯，它没有。温暖，它也没有力量，而且它没有光
0: 。我是觉得张老师很厉害，他把那个大学学生的题目跟我们要打的新书，就跟他跟李老师合作这个啊萨提的众生对话可以连接起来。不过我还是很好奇，因为呃，在谈论这个。学测题目的时候，我自己是觉得这样的一个题目，其实对于有文学创作意图跟有 talent 的人来讲，其实是很好的一个很有意向可以大肆发挥的这样的一个题材。可是我觉得，对所谓的一般考生，我总觉得回到这个写作教育，这个到最终的目的到底是什么？然后作为一个大学学测考题，你到底应该考什么样写作题目？怎么样引导这个教学？我总觉得有一些突击，因为我自己感觉。我们目前的写作教育太强调的，就是譬如说是有创作导向的，或者是它這种文学性的。可是真正的写作基础教育，以 K 十二作为一个基础教育来讲，它目的其实不过就是能够自我表达，能够与这个文明社会里的这个相关的这种各个专业的沟通跟说服。那我觉得像这样的一个题目 ，sort of 没有做好这个引导。但我不知道你的看法是什么
1: 。啊，我的看法是，大学的学测题目其实已经一直在进步，从以前的单一的题目，然后只给你一个题目，简单的引导，而且。有时候是论说，有时候是抒情。那现在他把它拆成两个，嗯、<哼>然后不是只有直接给你一个题目，他可能给你一些引文，然后一些引导。我觉得整体来讲，它就是一个进步的过程。这个进步的过程跟我们能够，嗯、<哼>我们现在对他的要求，以及他能够改变的幅度，我认为它都是朝一个正面的角度去想。我记得好清楚，那时候我二零一三年把教室打开。我那时候就讲了一句话，那时候应该没有人会相信我。我说我做翻转教学也好，做学士大也好，我要做到最后考题改变，嗯，我甚至要做到教科书最后会改变，嗯。所以后来大考中心的主任，呃，换了一位新主任上来之后，他做了很多的考题的改变，嗯、哼哼而且非常正向。他有一个理由，就是我们要回应。第一现场的老师的努力，那时候我看到的时候，其实看到这句话，其实非常感动。嗯，因为真的我，我我一直认为它就是一个滚雪球。嗯、你的教学。现场不改变，就算你大考方式改变，老师也不一定会改变。我觉得它是一个相互呼应，嗯、所以我倒认为这样的考试，它都一直是一个尝试。到现在，我认为它都还是一个尝试的过程。嗯，它会慢慢的走向越来越好的状态。这是一个、嗯、另外一个我奇宇提到一个我觉得很关键的哈、哦，他的考试的改变跟他的教材。课本内容其实有很深的关系，它又牵涉到一个最根本的关键：嗯、到底我们的国文课、国语课，嗯、它是文学还是语文
2: ？对、嗯
1: ，它就牵涉到很多。嗯、所以我，我我跟齐宇讲过，到现在我答应过他，都还没做到。所以<笑>我想要编
2: 国文课本，
1: 对，嗯、就是一个好的国文课本，嗯、它应该长得怎么样？它不是以。文学作品为导向，而是以文化能力、语言能力、表达能力、思考能力、学习能力、各种各样的能力，他都应该要学会的。对，可是我们的课本不是，我们的课文是。范文教学，对，连技术，比如说作文的教学的技术，几乎都少之又少。可是我常常跟老师讲，嗯、我们现在作文的分数是占一半的分数。换句话说，嗯、如果我们高中三年应该花一年半在教写作才对呢
2: 。对，是可是我们
1: 没有哎、欸，我们写作几乎都是点缀的课，嗯、它不是一个专门技术的课。应该你说最简单，一个礼拜假设有啊、哦、五堂好了。国文课，那至少一个礼拜有一节写作课，我讲的是写作，对，把一些很重要的写作的技术观念分成一课一课一课，可是没有人编这样的课本。所以你看我，我<对>我的好朋友那个蔡吉华老师，我就觉得他写的这个写作相关的教学，我觉得非常顶尖的。嗯、而且不是只有他，其实美国教材多的不得了。对，对其实在美国应该可以看到，<对>你看哈佛大学出写作课的教材，斯坦福也是高中国小太精彩了。但是我们没有人在做这件事情。而
0: 且现现在我后来发现，我我看呃最近整个一零八课纲以后哈，大家对于那种学习历程党。案的这种焦虑，或者这种申请入学的倾向，还有我,我自己看我两个孩子在申请美国大学的过程，我真的深刻的感觉到写作是一个好重要、好重要的能力的核心。怎么样表述你自己是一个怎么样的人？光是这一件事，我觉得对全台湾 K 十二的这个高中学生来讲，它就是一个好重要的基础。如果你学会了如何表述你自己的长处、能力，以及你想要争取的那个。不管是你要去念什么科系，我觉得光是这样的一个写作能力，都是一个很重要的一个基础教育。可是，在我们现在目前的这个 K 十二这一块，我觉得非常非常少触及这<对>个写<以> essay 的能力
1: 。这又回到核心的关键了、哦。嗯、我儿子。小学一年级、二年级在传统的单项讲述，嗯、或者我们讲的比较直接，就是填鸭的教学状态底下，到他三年级、四年级，现在五年级上学期两年半的学时大教学，我觉得他整个人的变化完全不一样。提到写作这件事情，写、嗯、作能力其实牵涉到两个，一个是自学，嗯、一个是表达，嗯其实就是我一直把很多东西，一个是输入，一个是输出，嗯、表达就是言语的输出，对吧？嗯、但是写作是文字的输出，你的语言能力不好，你你写作能力。除非你口急嘛，对吧？嗯,嗯,嗯可是你看，我们应该是表达先。可是我怎么能表达？是我有输入。对、嗯。但是你一旦单向讲述，你所有的输入都是老师的输入，你自己没有输入。对。你没,对你没有同学的观点，你没有其他人的观点，只有老师的观点，所以你很容易会单一化。对。所以我我看到我儿子这几年的变化，我看到他怎么哎开始会自己看书。嗯。然后他发生了什么事？我现在就把这些东西慢慢慢慢慢的整理出来。他从以前。没有观点，到现在有很多观点，他会自学，他会跟我讨论。所以上个月他跟我讨论曹操的短歌行，我吓到了。<笑>我说你怎么？嗯、而且他先朗诵给我听。他说他们的学校作业有一个就是阅读《三国演义》，我看节录本，很多都文言文。然后他觉得他很喜欢，他也看不是很懂。可他就看到曹操在、這個，他在朗诵给我听，我就问他几个关键，我说你知道是什么意思？他都不知道，我就解释给他听。我讲完之后，他懂了，他又在朗诵一次给我听。嗯、我那时候就忍不住跟他说：“时可以言师矣啊。嗯”然后他说：“爸，你讲的这句话听得懂。”我说：“你怎么会听得懂？”嗯、他说：“因为那个樊登说书有讲过孔子传，嗯、孔子就是讲这句话给他的学生。嗯”哎呀，我那时候突然好感动。嗯。我觉得我们的小孩要在这种状态底下，他会厚实他的能力。嗯
0: ，
1: 这些真的，所以为什么我这么努力想要去推广学思打，都跟这个有关
0: 。我觉得你刚讲一个蛮重要的地方，就是我们现在整个国文的教材，就是关于国文教育到底是什么。是为何而来？我干嘛要？我干嘛要学国文？我是为了要学文言文吗？或者是我是为了要学什么？我觉得这件事情是不清楚的，目标不清，所以你提供的素材，以至于你接下来的 assessment， 所有的评量考试，然后整个回馈系统，我觉得都是相对来讲都是不清楚的。那对于，我觉得对于那个真正在这个。其实，在未来，我觉得国文的这种阅读跟写作、语文能力，像你刚刚讲的语文辨证、说明哈、厘清这一块的能力，其实非常的重要。可是，在国文教育里，还有国文教学的传统里，其实没有这一块，对不对？嗯
1: ，这个我认为哈、哦，它的变革，我们在想说，我们讲一讲，它都很容易变。其实，其实不是，因为它要考量的东西真的太多，它的真的太多，包括你的一张考卷出来，它就帮你规定清楚了形音。以字词句段篇阅读测验文言白话的比例，它都已经被固定。
2: 嗯
1: ，所以你你真的要突破？我那时候就讲说，最简单的突破就是什么？
2: 嗯
1: ，你你把所有的选择题大幅度的减少。嗯、选择题大幅度的减少意味着什么事情？我们的小孩就不用背这么多东西。
2: 嗯
1: ，你真的要考一些语文？你说考注音怎么会用选的
0: ？嗯，
1: 对吧？用选的是他会吗？嗯，不是吧？猜的。然后那时候建议他们说不行，嗯、因为哈、哦、那个“波”如果写有没有勾起来，那算不算？所以，然后这个字如果那个点位置，<笑>那这样对还是错？所以你看，它就会变成平分。标准不标准？嗯，还有你要给分的标准，所以它它所有的变动都不是想象中的那么簡單那么容
2: 易。嗯，那又回
1: 到教材来讲，真的、嗯、教材会牵涉到的问题是，大家都已经习惯这样子编了，嗯、老师都习惯这样子教。嗯，你要重新做，你就是要去挑战所有的惯性。嗯，还有你真的编出来考试要不要回应它？我觉得现在的考试有一个好处，嗯、它大概有。超过一半以上都是课本没有，甚至更多。嗯，完、嗯、全说你教课本没有用。对，你就算我们的课本选再多白话文言，我认为重点不是白话文言的问题，嗯、而是我们的课本的这些选文，最终要把学生带到哪里去？里去对现在有好几个高中的国老师，我觉得他们出了像我的学妹，她出了一本书，我觉得他们在教文言的时候，我觉得。完全都是现代化，比如说《出师表》，大家都觉得文言，好像要教宗教孝哈，嗯、不《出师表》不哭着就不中，但没有他讲《出师表》，他谈怎么去说服别人的艺术，嗯，怎么让老板安心的艺术。我觉得这个、嗯、好有趣，对。對那问题在<對>有老师有没有能力跳到那个地方去，嗯、他就变成关键。嗯
2: 、你看《
1: 五柳先生传》，自我安顿的能力，嗯，对吧？然后这些什么《快哉亭记》。你看，怎么在失落的状态下，嗯
0: ，
1: 重点都不是文章，
2: 嗯
0: ，而是
1: 背后的那个东西。那文章只是一个讨
0: 论的素材或媒介。对，对对那现在问题来了，嗯
1: 、我们难道不能直接让学生带到这里去？不一定要透过这篇文章吗？嗯，我们也可以变成，它就变成一个能力导向。对，所以它就是变成范文导向跟能力导向。我心目中的理想状态是两个结合。
2: 嗯
1: ，不然我们的课本没有这个。百分之九十九的老师不会带到这里去、嗯啊，他也没有能力带到这里去，嗯、所以他就会落在形音意字词句段篇，然、就是教完全文赏析结构 ，OK 就结束
0: 了。嗯、然后背一些注释
1: 啊，这个我们就叫做得鱼而忘筌嘛，哈、嗯，你应该要得鱼而忘筌，但是我没有，我只得到鱼，我没有教他工具，嗯嗯、没有教他当代怎么去应用这一篇文章，所以。这些文章就跟学生的生命离开了距离。嗯，但如果我们有这个能耐，好几个老师都有这个。我那个学妹叫张玲宇吧，好像那个学弟叫欧阳立中，现在非常有名。嗯啊、对对对对，我觉得他们都有
2: 很新的
1: 思维，把那个国文课的文言文把它融入现代化，嗯、而且把一些商业的概念、技术用于人生的。我觉得那个太重要。所以我很认同我的老师玉老师说的话。嗯他说：“书有新旧，但是智慧没有新旧。”嗯，我这得这一句话太好
2: 了。嗯，
1: 书有新旧，文章有文言白话，但智慧没有。嗯，东西会变，但是智慧不会变。你能够留到现在，嗯、大部分都是智慧。所以我觉得去讨论文言白话。不是
0: 关键，不是关键，<题>整
1: 本都是文言的没有问题。为什么《论语》全部都是文言，《易经》也全部都是文言？我们老师说那个什么问题是你看不懂，是你自己有问题。就像我们不会说全部都是英文吧？嗯。你看不懂什么关系？我全部翻译成白话给你看。嗯，我翻译成中文给你看。重点是智慧，你有没有学到？所以，我们刚刚谈到了，你最后的核心是什么？嗯，嗯你读到《五柳先生》你看到的是什么东西？你
0: 到底要引导学生看见什么？那个教育背后的那个目的到底是什么？
1: 对啊，所以你看，嗯、你的考题如果能够把那个东西萃取出来，哇，那你这样就太有价值了。你就变成是以考题去带动老师说，你教这篇文章的时候，不是只有。落在形音义字曲句段篇，对对对就落在那个琐碎的细节里面去。然后你去想一件事情，为什么第一题一定要考形音意？前三题？嗯
2: 嗯、注
1: 意字词解释，嗯、然后字形，嗯、为什么？大家都认为那是基本功。OK， 我也可以认同，但是一定要这样吗？你知道为了那三题要花多少时间去背？可能要背个一两千、三四千的字，只为了那一个。可是它又会牵涉到我们的养成教育，中文可能有文字学、有声韵学、训诂学，對對對對然后这些我当然都很认同。可是如果。除了选择题之外，难道没有其他的方式可以来评量，嗯、而且不用让我们的小孩花那么多时间去死背这些字
0: ？对我自己想到是说，也许那个惠成老师可以从这里来讲一下。嗯、呃，你你之所以跟呃重建老师会认识，然后会陆续出版很多关于萨提尔的推广以及相关的著作，那其实。背后的初衷，一开始你也是为了希望帮助学世达老师或者是老师们在教学现场上，在做所谓教学的改革的时候，可以回应到人的基本需求，老师的一个基本需求，然后看到学生的这个呃情感、情绪或者他基本需求，然后从这个人的面向、以人为本的面向来推动这个所谓教育的改革。这是当时你们会呃开始一起做这个同样的这些推广的。背后的原因，你可以讲一下你们的、okay. 啊。我一
1: 开始没有那么伟大哈，什么人本啊？嗯、或者是什么以人为本啊？嗯、或者是什么没有。嗯，我就是单纯的觉得填鸭教育是有问题的。嗯，为什么？因为我自己的经历告诉我，我很痛苦。嗯，我很爱讲话，但是我从国小上课就不能讲话，那就算了嘛哈，反正。嗯嗯下课我们就去玩去了，但国中我就觉得风云变色，我觉得这个根本不叫国中，就像监狱没什么两样。八、嗯、点入监服刑，大门先关起来，八、嗯、点十分教室门又关起来，上课不能讲话，<笑>不能发呆，不能分神，<對>不能东摸西摸，完全没有
0: 人性的，对不对？我就觉得
1: 很奇怪，然后大概一个月之后，我就觉得这不是学校，这、嗯、是监狱。嗯、而且待遇比受刑犯还更差，受刑犯可能还可以听听音乐、嗯、做做手工艺，完全不行。然后一讲话可能就被处罚。我就想说，哇，忍耐三年过去算了，然后再又三年又搞中来了。<笑>我就觉得这六年我是怎么过的？然后我如果当老师之后，我就从受害人变成加害人。我就觉得不对，嗯、所以我一直想要去创造一个不是天涯。但是我那时候根本没有能力，我有理想有抱负，所以我一直这样跌跌撞撞，弄了好几年，弄了大概十五年之后，嗯、我觉得我大概找到一个方法，然后这个方法我慢慢把它试出来之后，我就发现我要的东西在里面全部被实践出来
2: 了，嗯、那我就
1: 开放教室，开放教室，我要让大家看到真实的现场。为什么真实的现场对一般老师很重要？因为公开授课大部分都假的。我讲的假的是说，他不是你每天都这样上。
2: 嗯，你
1: 那一天一定穿得特别好看，讲话一定特别温柔，而且你跟学生的状态一定也都很不一样。嗯、学生会打瞌睡那一天，突然都不太敢打瞌睡。但是每一节课就不一样了。嗯、对老师来讲，他就会看到真实的现场。嗯，我这样轰轰烈烈弄得多久？那时候还吹牛哈，说没有一节课。上课不精彩的，没有一个学生会睡着。嗯，然后结果呢？大概过了半年之后，有一天突然一个学生睡着了。哇，那时候我那个内在是汹涌，哇<笑>，就是我内在非常非常不稳定。嗯，嗯我我希望给大家看到的是一个成熟的、很漂亮的，哇，可以振奋人心，甚至可以让他们惊讶。可是我遇到挫折了。嗯，我内在非常不稳定，我那时候好想发飙哎、欸，嗯，结果有一个很大的转折哈，我后来压住了怒火，我就问这个学生说：“你怎么上课睡着了？”因为旁边很多人嘛，不能太大声。<笑>然后他就抬起病恹恹的表情看着说：“老师，对不起，我筋痛。”哎<笑>呀，我就突然觉得哈，你看我的内在不稳定，我完全没有意识到他怎么了，我只在乎到我受伤，嗯，我只在乎到我的话。落空了，我不是讲了大话吗？
2: 嗯，他、嗯、说
1: ：欸「哎，这这有人睡着，然后我那时候还好，我有一点人性嘛，我总不能说老师知道你筋痛，但是老师夸下海口，忍<笑>到下课再痛，不行吧
2: ？嗯、
1: 我就说好吧，那你就趴下去。你知道他做了多蠢的事，你都很难想象。嗯、那一天关课大概有一百个人，我跑去后面一个一个跟他们讲。你们看那个同学趴下去、哦，哈，是惊痛，<笑>不是因为学识打不好，而且我又不能拿麦克风讲一百个人，你知道我讲了几次吗？讲了十几次，一次几对五六个人讲，五六个人讲，我还跑出去外面一百个人实在太多，<笑>跑出去外面，哎、欸，老师你们看那个人哈、哦，那个学生趴下去哈、哦，筋痛，你们蓝老师不知道哈、哦，但是很痛，<笑>我就意识到一件事情，我的内在不稳定，我的。课堂上会出很多问题的、啊。还有一个，学生的课堂跟传统的填鸭教育有一个最大的不一样是，上课有大量频繁的师生的对话。我跟学生要对话，以前不用，我叫学生闭嘴，我一直讲，从头到尾一直讲就可以。而且他现在要让他对话，学生又变成是课堂上的主体，他的想法、他的意见、他的答案就非常的重要。我要变成一个主持人，我要成为一个引导者。所以学生不会按照你的剧本来表演，他可能会睡着，嗯、他可能会反驳你，他可能会让你难堪，他可能会质疑你，他可能会否定你，嗯，或者我,我的内在不稳定，我就会变成不一致。我表面上装得很和善，但是我内在不爽，嗯，我难过、我生气、我愤怒，我觉得这个很痛苦的。我是遇到李重建之后，我才知道哇，原来我有一套方法。可以让自己的内在稳定。嗯，我的内在一稳定，我就有能力可以帮助学生稳定。嗯，我帮助学生稳定，他就有能力变成一个稳定又平和的人。就回到我们讲的冰箱。嗯，原来我的内在是黑的，但我自己在我的内在的空房间、黑暗的空间里面，我学了萨提尔之后，我突然有一个灯泡。嗯，所以。从建常讲一句话，引佛经讲的话，我觉得这句话讲得真好，它叫一灯能点千年暗，嗯、就跟冰箱有关，跟木星讲的比喻回来了。嗯、当我打开的时候，我是亮的；我关起来的时候，我是变黑的。但是我有洒提尔之后，我觉得我的内在亮起来
0: 。嗯可能我前前提要跟 p a r k c a s 的朋友讲一下说，说那个、李重健老师在呃亲情天下出版了第一本萨提尔的对话练习。其实那时候我们是试图把所谓这个萨提尔，萨提尔过去是一个很冷门、很冷门的家族治疗的一个脉络啊。但是呃，李重健老师把它应用在呃这个他的教学还有这些关系的讨论里面，其实帮助我们看到最有名的是他那个冰山系统，看到每一个行为背后那个。内在的需求啊，感受啊，然后你怎么样去应对每一个人不同的冰山？那张辉成老师当时，哦，我觉得他们两个的合作创造了一个很好的结果，就是呃，张老师把他自己在萨提尔上的一些学习或收获带进了整个学斯达体系。呃，帮助非常非常多的老师重新去理解自己的这个内在，跟另外一个孩子或者他所啊、呃、教学的这个群体他们的这个啊、呃、内在的一个反应，所以我们比较能够看到学士达的老师花了很多的力气在学习这个萨提尔的这个脉络系统跟方法。目的是让他们更了解他的学生。当他们出现某种行为或举动，或他们产生了这些关系的紧张的时候，他可以知道自己怎么应对，去理解这个这个学生或这个孩子冰山背后的他的内在。可能他的家庭出了什么样的问题，或者他自己曾经有过过去受伤的经验，他的那个需求是什么？那这个部分在呃第一本书李忠建老师的第一本书在萨提尔的对话练习里面，我们比较谈的多的是那个啊、呃，介绍给大家萨提尔的这个。核心概念大概是什么？那怎么运用在呃，可能家庭里或者是学校当中，算是一个初阶的萨提尔的理解。那这一次呃，老师跟李宗艳老师合作的这个萨提尔众生对话，我觉得非常，我自己看了就觉得说啊，这个非常有帮助，因为它很实物，你可以讲一下这个书。背后其实你们之前做了一些规划，还有他的呃，其实他那时候的讨论对象，还有他的场景是什么
1: ？OK， 在谈这本书之前，我想要回应一下刚刚齐宇讲到一个很重要的关键，那个关键是学 s a n t i e 对学生长老师而言，他最大的帮助是什么？哈，呃，除了在课堂上安定之外。我举几个简单的例子，那个跟亲子天下有关，很有意思。其实当时办了一个很大的亲子天下的记者会，嗯、就是童子贤先生捐助了一笔对费用去成立的翻转教学的网站，然后一个公开的记者会，
2: 对，
0: 對對
1: 對当时是中午的时间吃饭对然后。<笑>那个，他也邀请我来参加。我一参加回去之后，<对>隔天检举函就来，<笑>对对对说我怎么进行商业宣传呐、啊，<笑>对对对然后怎么样怎么样哈。嗯、那时候我没有学过萨提， tier, 而且刚开始接触萨提哈，然后那时候气得要死，我还记得还跟奇瑜讲说：“哇，怎么会有这种结果哈？”然后一开始我都没经历过，哇。生气、愤怒，然后委屈，什么都有。嗯，可是后来还是会发生好几次类似这样的情况。我慢慢开始跟重建学萨提尔，比较深刻之后，我的内在完全变得不一样。
2: 嗯
1: ，我我第一件事情不是去回应，我以前都还会写文章反击啊，嗯、冷嘲热讽啊，嗯、觉得怎么会有这种事啊？嗯嗯嗯、觉得自己很委屈，自己很可怜啊，自己最棒啊，怎么人家不珍惜你还这样来弄你呢、啊？哈<笑>，后来还有被弄上电视的，我穿拖鞋然后、嗯、还有什么学生找不到老师啦，老师又跑去演讲啦，经常不在学校等等。哎、嗯，后来我我觉得闪电了之后，我第一件事情就是去关注我自己，
2: 嗯
1: ，我怎么让自己平和下来？我不上电视节目，也不接受任何采访。可是当时候发生这件事情，校长希望我一定要接受电视的采访。我说好吧，那我就在电视上讲。我在讲的时候，我后,后来发现我一点怒气都没有，而且我讲好平和、啊，速度好慢，还刻意停顿。我以前不会这样，我已经很委屈，然后很愤怒、很生气。我觉得这个对我来讲改变实在太大。以前我的朋友都觉得，哎，为什么你变化太大？李重建的朋友也说，哎，李重建以前不是这样，他以前有什么人间烟火味？嗯、<笑>那个蔡其华老师也这样讲他。为什么我会这样？因为我觉得重建自己的变化也很大。嗯，我自己的变化也很大，因为我开始接纳我自己，嗯，我开始愿意跟自己相处，而不是急于被所有的各种情绪控制，嗯、然后我就在那个情绪底下去做出各式各样的反应，嗯。可是为什么会这样子做？我我印象好深刻，这本书里头也有提到，这是重建特别提出来叫 A,、嗯，叫六 A， 就每一个 A 的后面都是一个英文单字。<對>简单来讲，翻译成中文就是：嗯、遇到任何事情，第一件事情就是觉察。嗯
2: 、觉察你的情绪。嗯、所以你看
1: ，我被检举，我要上电视，我第一件事情不是以前一定是第一时间发文反击，嗯、很像川普。嗯嗯对吧？我我有什么不爽，有什么埋怨，有什么观点，我一定要直接把它讲出来。我我印象最深刻，那时候上电视。我最近把这个事情也把它全部都写出来。当时有一个演讲邀约，然后帮某一个县市、某一个高中主办他们的。整个县市的出任教师，有一场演席，嗯、他找我去演讲两个小时，我就说好。但是你因为是暑假，我有辅导课，你要发公文给
2: 我。那、嗯啊、我
1: 有很多邀约，所以你要发完公文，我看到公文我才会把它记到我的行事历。他说好，结果我后来没有收到公文，所以我忘了这件事情。那一天刚好没课，所以我在学校里面做学士答讲义。结果呢，到了下午，我记得没错的话，应该是两点。两点五分了，他打电话给我，说：“张老师，你在哪里？”我说：“我在学校。”他现在有演讲？现在哦、喔，<笑>现在哦、喔，在新北市哦、喔。”我说：“现在有演讲。”他说：“我说可是我现在穿短裤、穿拖鞋呢。”他说：“没关系，反正放暑假嘛，哈。”我说。这样好吗？说没关系，总比开天窗好嘛！哈、嗯，我自己觉得了哈，总比开天窗。我就杀过去演讲，我也跟郑重跟大家道歉。我我平常不会这样，是因为真的啊，我也没有跟他们讲，他没发公文给我。嗯，结果呢，反正我就自己很搞笑嘛！哈，我美育老师不是都穿那种名牌，<笑>或者是穿得很富丽、很漂亮、很鲜艳，然后刚好那一天他的演讲就。自己把它做一个对比，嗯、结果人家就截图，嗯、就直接给他传到那个媒体去哦，<像>所以报好大，什么大师穿拖鞋演讲被批，怎么教育下一代？当然、嗯、我我那个新闻报出来，正反面的意见都有，嗯、有时候人家为什么不能穿拖鞋？我觉得这些人都很爱护我，我也很感谢哦。嗯、但批评的也很多，而且很很多人很严厉的批评我，
2: 嗯
1: ，因为他说你作为一个老师，你就要以身作则，而且还是校长。嗯，然后一直紧咬着我不放，后来我真受不了，我就很平和的私底下发起来，把整个事情告诉他，他最后跟我道歉。嗯
2: ，
1: 隔一天呢，那个主办者的主任跟校长跟我说，辉灿、嗯、老师，我觉得我跟校长都觉得很对不起你，所以我们要亲自到学校跟你道歉。你之后怎么回复？我要是我以前不会这样，怎么只有道歉？你该要登报吧？<笑>应该要让大家都知道吧。嗯、我会把自己搞得很像受害者，又就我没有，嗯、你是很难想。嗯、我现在想想，我都觉得，哎呀，我怎么会这样回应？他真的是跟李从建学撒特尔之后才这样。我告诉他说，校长，你的心意我心领了，我也接收到了，谢谢你们，我平和了，你平和了，世界就平和了
0: 。嗯，
1: 我就这样回答他。
0: 你真的是哈，我认为是那个李重建跟沙提的推广是最好的见证者，因为我认识你六年，你真的改变很大。对，所以你看，前<天>你就一天到晚在 FB 上骂人，<笑>每天都在放炮，不是骂这个就是骂那个。对对对，那个
1: 很幼稚、不成熟的时候
0: 。但是<笑>现在真的是，重点是
1: 我怎么做到
2: 了
1: ？嗯，我就是用那个方法，我就。我把那个过程我都写出来，你看，我第一个就是觉察，嗯、我真的很生气，我也很愤怒，嗯、我也很难过，我也觉得自己很委屈，然后我就停留在这个，哎，我眼眶就湿润的泪水盈满着脸眶，然后我就告诉自己，我可以接纳这些情绪，我也允许这些情绪，
2: 嗯
1: 我也允许自己难过，也允许自己悲伤，嗯、我也允许这，然后停一下
2: ，我再告
1: 诉自己，张伟、嗯、成，接下来就转化嘛，哈、嗯，即使你被整，即使你被人家这样误会你，你这么多人不知道真实的情况，也批评你，但是你为了想要让台湾教育变得更好的目标，一直在往前走，你没有放弃。你也没有像以前一样的反击，你没有一直到处在解说，你也没有一次在辩驳，也没有批评别人，你只是静静的在和自己相处，而且你没有放弃，你也没有怨天尤人，张惠成，你真的很棒。嗯，我那个刹那的时候，我就意味到一件很重要的事情，我可以给自己能量的、哦。
2: 嗯，
1: 我不需要任何人来安慰我的、哦。我不用在脸书上讨拍，我是自由的，我不是一个委屈，我可以决定我自己要站在什么样的位置。嗯、我那时候我突然觉得，哇，他有一个很新的东西流进来。嗯、我意识到这个的时候，我就意识到一件事情：当学生难过的时候，并不是我去安慰他，
2: 嗯
1: 、而是我怎么帮助他觉察。他自己
2: ，嗯、然后
1: 帮助他，带领着他，怎么样让他自己找到他的力量？嗯，哇，这个路径完全不用。我以前没有这种路径的，嗯、我以，所以我现在看到人家在写讨拍文的时候，我不是说讨拍文不好哈，我就会想说，哇，我以前也是这样子、哎
0: 、嗯，就是他在书里面，我自己觉得这个收获很大，就是童年老师一直强调那个接纳。他就说，那个爱的能量就是一种全然的接纳跟靠近。那刚刚辉晨老师他讲出自己的例子，完全就 demo 了这个书里面讲的那个6 A， 那包括 aware， 你觉察你自己的情绪，或者是。acknowledge 承认，你说你你承认自己的愤怒哈，而不会把那个焦点放在外面，都是因为他，都是因为他，都是因为这样，而是承认自己愤怒了，承认自己的这样的情绪，并且允许自己有愤怒的状态，然后再转化。所以后面他就说是 accept 跟 action， 就转化情绪的一个行动。也许我需要吼出来，也许我我需要哭一场，或者也许我真的就是需要有人给我一个安慰。那。嗯，最后你可以 appreciate 欣赏自己，那这是一种对自己的接纳，而对自己的接纳会长出那个爱的能量，会长出一个转化的这种啊、呃、正向的一个呃状态，这样子。这个也是我觉得可能在这本呃萨提的《众生对话》这本书里面，我自己觉得也给我很大的一个指引哦，就是他把那个所谓的这个冰山的概念，然后。呃，有很多的在这个现场的操练，因为这本书整个的写作者其实是团队嘛，对不对？不只是重建老师，当时是好像是跟基金会的有一个连续好几天的一个 workshop， 所以很多我看很多学思达老师在场上跟重建老师直接做对话的练习
1: 。对，这一场很特别的呃对谈是我刻意安排的，因为我跟重建讲。我跟重健学萨提尔有几个很重要的呃关键，第一个是重健自己学了二十年，他到达这样的状态。我跟着他大概今年第七年，那我我就学师达概念都不是。假设我花了十五年创造出学师达，嗯，我希望我的接下来不用再花十五年。如果他只花七年半他就到达，那这样我就节省了七年半。何况我不是七点半，我希望他一年、两年、三年就成熟，所以我很希望重建去训练这些老师的时候，第一个要让时间的成本变得越来越短，然后效益越来越高。学生长就在谈这件事情，所以他能力越来越强，这是一个。第二个，呃，我知道重建就像那个齐宇刚刚特别提到哈。萨提尔原本就是一个家族治疗，他的大弟子江贝蒙那个李重建的老师也是在做家族治疗，但李重建的角色很特别，他是老师，
2: 嗯，所
1: 以有的人学了萨提尔之后，大部分还是把它用在家族治疗。台湾有一个旭立文教基金会做得很好，重建也非常推荐，然后他也真的帮助了不少人哦。然后重建他有一个特殊的角度，他是他是老师。所以他知道怎么把它转化到教学现场，现场嗯、而且只有学思塔最迫切需要 s a t i r 因为传统老师教学闭嘴，嗯、所以他没有那个很大的压力，没有对话的压力。s,、嗯、<S a t i r 太强调对话了、啊，他的第一个就是好奇，好奇然后就要展开对话，嗯、所以 John b e c m a 讲 s a t i r 的。对，第一个就是对话模式、好奇模式、正向模式，在就是一个量子模式哈。嗯、<齁>那你没有对话，所有东西都不会产生。所以你在课堂上，你只要一单向讲述、一填鸭，你就不用对话，你不用对话，你根本不需要 s a t i 所以一开始我知道学生的老师很需要这个东西，是因为我自己的切身之痛。嗯，所以我就请邀请重建开始对学士党的核心老师来做培训。嗯、他培训之后，重建先拆解几个关键的，第一个好奇，嗯、正向好奇。所以他一直让这些核心老师去练习这些东西。嗯、他的工作方也大量在做这些东西。嗯、可是我后来发现了一件事情，就是学士老师突然学了好奇之后，突然不太会表达。每次问到说奇宇，你现在的感觉怎么样？<笑>你现的观点是，你的想法是，就是只会好奇不会表达。我说总监这样不行，这样下去哈，那个连我儿子他的老师都是学这道老师，他会问我儿子哦，他刚转学进去他的班级说，哎、欸，那个张小璐，你转到这一班，你的心情怎么样？那我张小璐常常去听重建的工作方案，很敏感的知道老师在跟他进行萨提尔对话，<笑>然后接下来问他：“那你觉得这一个班怎么样啊？”也是一情话，一直问问。后来张小璐很好笑，他说：“老师，你萨提尔过头了。
0: <笑>好哦”好残忍
1: 啊！学生老师后来就出这个问题，嗯、我就跟重建讲不行，你要开始教怎么表达。重建说这个很难，我说难才需要你啊，简单就不用了嘛，哈。而且你你讲那些东西。真相好奇，好奇核对这些东西，这些核心老师已经做得很好，包括学生老师都开始开 s a t i r 与师生对话的工作坊，学士打与师生对话的工作，还有老师郭敬晨老师就出了一本书叫《学士打与师生对话》，嗯、就是把重建教的这些东西变成工作坊，大量的运用在工作坊还有课堂，而且做得很好。我说：“重建，你不能再讲这个，你要再往前，把核心老师再往前推一步。”然后说要谈什么？我说：“我来规划。”你要谈什么什么？要谈到网上谈，而且这里面谈比较深的东西，嗯、因为浅的东西已经很多人会讲，啊、你应该把它在网上带上一扯。嗯
0: ，所以我看这个书的结构里面，它每一个 section 就是你们每一次每一日的这个整个七日的呃 workshop 的结构嘛，對對应该
1: 是两天的工作方，然后它把它展开,展開变成像一个充满故事性。嗯、然后这个有一个好处是什么哈？因为这个影片。我们当时候还我跟那个 Amy 说的，哎、我跟基基<對>说，哎、欸，我们没有经费，你可不可以帮我们播直播的钱？<笑>我那时候跟他吹牛说这一定会很多的，但是我后来发现没有吹牛。那个现在有四点七万的点击率，这么无聊两天十六<對>个小时哦、喔，而且我们是看。第一天、第二天、第三天，看到最后一天的哦，对，还有三万多人还是四万多人，你想象不到的，嗯。而且我们知不知道他真的看完之后，然后他会从全世界回馈给我们，重建那边很多，我这边很多，嗯。所以，我有时候有回馈，我就扫图给重建看；，有时候会传给 Amy 看。嗯。那影响力是巨大，你真的很难想象。然后我就跟重建讲，不能只有录影，他都不想录影的。我说不行，一定要录影。嗯、然后录影之后要出书，他说不行。他说他不想要出书，这个不会有人买。我说不会有人买，你先不要去管有没有人买。我告诉你，这个出书太重要。为什么？因为听的人，重新讲都好快，嗯。然后现在录影起来，好处是我可以一放再放，对吧？嗯、可是我真的要把它记下来或反复看的时候，不可能一直听嘛。那有书就可以比对，嗯、所以我跟重新讲，你看我自己都听了大概五六遍，因为开车的时候我就会在车上一直听，一直听，一直听。我就说，我有时候我都很想要记下来，嗯，啊，可是我在开车，我没办法记。然后你就知道，后来回馈，现在书出来，今天才第三天，嗯，就又有人回复，他说有出书，真的太好，因为他可以反复的看
0: ，而且他这个书重新打理了这个结构，对，然后嗯、呃，所以在你在阅读的时候不会觉得压力很大，那你会跟着重建跟慧晨老师还有。呃，其中几个老师的引导，你慢慢从好奇心觉察，然后一直往深里面去探索。说，哎，这样当这个情境发生的时候，那个那个背后。大家的那种应对，他其实很有趣啊。他把很多老师的不能说是错误示范，就是说老师们直接上场演练的过程中，呃，重庆老师会点醒老师在这个演练过程里的一些盲点。比如说，有的时候我们会看到老师的懦弱，因为一,一进到萨提尔，大家就感觉哈不敢执行这个教室里的规则啊，或者说感觉就会比较容易用打岔，或者是用嗯。感觉比较柔软的方式来做这个应对，可是，在那个过程里面，丛天老师提点了很多。你作为教师，你你怎么样有一个坚定的姿态，然后一个呃是非清楚的立场，把人把事件跟情绪分开，这一些听起来。如果我们纯粹用啊、呃、第一本书当时在讲原理原则的时候，你会觉得比较抽象。可是，在这一本我觉得众生对话里面，因为它是 workshop 的现场重现了、啊，然后整个的整理啊、呃、很有条理，所以你会感受到说哦原来是这个意思。我觉得这个收获。对我这个呃不是常常在这个脉络里的家长来讲，我觉得是能够让很多家长，不只是老师哦，很多家长也可以看见我们在跟孩子这种对话，或者说我们跟亲近的人彼此对话的关系里面，我们自己的姿态怎么样可以被察觉，然后我们怎么样能够展现我们自己对别人的所谓的好奇，或者所谓的这种深度的沟通。
1: 嗯、其实刚刚讲的很好我有一个简单的概念就是。它三者是相辅相成，三者是什么？一个就是影片，嗯、一个就是萨提尔众生对话，一个就是萨提尔的对话练习。就重建讲的萨提尔的对话练习，我认为是一个呃最简单的入门口。你有一个简单的模式，嗯、但你你要开始进到比较深的时候，你就要看这个萨提尔的众生对话。可是你看书跟你会缺一个东西，就是声音。重建的语态，它的应对姿态，啊、还有它的肢体语言，还有它的那个速度、声音的高低，那那个是你在书上看不到。所以我记得萨蒂尔的对话练习第一本有副 CD，
0: 对对，但现在 CD
1: 最大的困难就是很难找到机器。
0: <笑>但是我们现在我还要补充，要再植入，<笑>我们还有那个李重建老师的线上课程，哦、对
2: 对对对，对线上线上
0: 课程我们还有做 case。就是那种个别的，呃，在课程里面有比较多直接对应那个 case 的这种对话，那那个影像也蛮能展示出，呃，崇艳老师很特别的他的语态的控制，嗯，
1: 对，所以我我认为这个是一个很好很好的关键。你就算看影片哈、哦，影片有很多好处，但是它的缺点就是它很长。然后你也不一定有机会，那些关键字哈、哦，它一闪而过。你有书，你就可以慢慢看，慢慢回味，这是一个。嗯、然后，所以我觉得这三个搭配起来，还有一个很重要的关键字，就是要反复的看。连我都反复的看。嗯，嗯重建其实也是，大家不知道重建怎么学那个萨提尔哈，他告诉我，他看姜杯们的录影的对话实录，他看了二三十次。一直看，一直看，然后去模仿姜杯们的用语，模仿姜杯们的语态。所以我后来他叫我去看，我就懂了。哦，原来是这样。欸、这真
0: 的是因为听过会忘，你知道吗？对，就是原理原则我都认同，但是我没有那个真的体验，或者是说我没有那种
1: 刻意练习。刻意练习，对。對他很容易回到个人的惯性里面
0: 對。对对对对。它回到惯性很容易嘛？
1: 你就突然失控，就是回到你的惯性里面
0: 。對對對<笑>我曾经跟崇燕老师还有讲过一次，说：“哎、欸，我跟你出那个你的那个问题呀、啊，就是说那种提问的句型，把那句型给，比如一百个。”萨提尔巨形
1: ，他要出了在亲子天下，
0: <真的><笑>我一直跟他说，他说
1: 他他也说他不想要出这种书，我说没有，<的>因为其实有人帮他做出来，嗯、然后他觉得不满意，我就看到两个帮他整理，嗯、其实这个不是只有重建这样 ，John b a y m 香港的萨提尔的那些伙伴们也帮 John b a y m 的问法<對>整理成一本书，我看过，但是我觉得。他的英文用语跟我们的用语其实不太一样，一樣还有我们是在教育圈或者是亲子教养、嗯、<你>应用
0: 场景不同，对你、嗯、你
1: 对的家庭智商的用语或者是一个治疗的用语其实很不一样，嗯、所以我觉得重建的用语反而比较适合老师家长的用语。
0: 嗯嗯嗯，最后我想请问那个。也许灰尘老师可以分享一下，就是说看这本书，或者说了解这个萨提尔的这个对话练习这个概念跟体系，对一般的家长来讲，你觉得帮助是什么？因为可能对老师来讲，因为他有密集的应用场域嘛。那对家长来讲，你身为一个家长，或者是你从旁来看的话，你觉得呃，家长可以从这样的这个理解里面得到什么样的帮助
1: ？我觉得帮助真的太大了、哦帮助很大，我讲就不太客观。从儿子角度讲，他就很客观。张小炉大概两个月前写了一篇文章，他是作文题目叫做《嗨，看我们这一家人》。他就讲他们家有三个人，一个是他，一个是爸爸，一个是妈妈。爸爸是老师，然后他以前脾气有时候好，有时候不好。<笑>然后学了萨提尔之后，他就突然变得很好。
0: 哦，真的客观，真的完全是那个见证者哦。对
1: ,对，然后妈妈也是，<笑>所以，我我觉得这里面有一个很重要的关键来了，啊、呃，尤其是当爸爸妈妈，我觉得我跟张小璐的关系之所以越来越紧密，以前会有一些冲突，这些冲突来自于我有我的观点、我的价值观、我的规条。但是我想要用我的规条去限制他的规条，而不是去告诉他为什么我有这样的规条，以及我的担心是什么。然后我想要知道他的担心是什么，我要告诉他我的期待是什么，我想要告诉他，我想要知道他的期待是什么。所以以前是我告诉他。你不可以做这个，你要怎么样？你要怎么样？这是用我的价值观、嗯、我的观点、我的期待强压它。这就是重建讲的。我们不是不会表达，我们是太会表达了。我们表达都是我们的观点跟期待。嗯、重建说不学了小提尔之后，你要学会的是表达你的渴望。嗯、渴望是什么？渴望就是一种感觉，但这个感觉就是一个共同的感觉，包括爱、嗯、接纳、意义、价值。还有自由，嗯
2: ，
1: 嗯所以它是一个很深刻的感觉，但是感觉是一样。你一定有爱的感觉，你一定渴望那个自由的感觉，有价值、有意义、被接纳的感觉，那个东西才是你要去表达它的。嗯、但以前不是，你要怎么样？你要主样是表达我的观点，嗯。所以我好想要讲一个很有趣的。后来我也跟我们一个老师讲说：“你怎么样去关心你老公？就表达就好了。”她下班了之后，你就问她老公，你今天过得好不好？”嗯、我正好，如果也是这样讲，我看重建每次遇到我，他说：“辉尘，你最近过得好不好？”哎呀，我都突然觉得好温暖。嗯、然后重建说，他里面有一个很重要的东西，你不是客套话。嗯。可是你发出真心的时候，你那个话就会有力量。哎、嗯欸，我一听有道理，所以我现在回来都练习了。张老师，你今天过得好不好？以前不是哦，嗯、以前我说张老师，你今天心情好不好？就冰山的第一层，我、嗯、感受，全部都在搞技术啊。后来、嗯、我觉得，哇，原来是要真心的去关心一个人。嗯嗯、你怎么会愿意关心他？因为你接纳他，你不接纳他，嗯、他你就会开始批评他。嗯、就像张小璐犯错的时候不接纳他，所以我就开始批评他。嗯、所以我接纳他这一个人，并不代表我接纳他这个行为，他是分开的。嗯、我接纳他成为一个人，但是我不接纳他做这件事所以我要表达的是那个渴望。嗯，诶我我觉得这一招很好，不是这一招哈，这个问法，<笑>这个连结很好，我就告诉我们那个。嗯学校老师，他就我说，因为我猜他跟他先生的结构比较像是他的先生比较讨好他的，他是比较超理智的。然、嗯、说，那你想不想关心你老公？他说想。那你就每天问爱就，哎，隔天跟我讲，我就觉得好,<笑>好有意思。我还跟李崇建讲，他就回来之后，她老公进来，他就问他,<笑>他老公，你今天过得好不好？嗯，她老公突然愣了一下，嗯，然后还往后退了一步。你想要买什么？不是，就是你想要买什么东西？<笑>
0: 怎么了？你怎么了？被
1: 她老公吓到，然后她又再问了，<笑>没有，我只是想要问你今天过得好不好。她老公又问了一次，你到底要买什么东西？<笑><笑><笑>然后你知道我们那个老师多可爱，她晚上睡觉的时候就问她老公，她说：“今天你回来的时候，我问你今天过得好不好？你喜不喜欢我这样问你？”她、嗯、老公说：“我喜欢。嗯”哎呀，我就突然觉得好美好。嗯。为什么？因为我们不会表达。对，我们对小孩的要求是什么？其实我有一个渴望，嗯、爸爸希望你很好。嗯，所以张小如跟我太太之前，我们撒调都没练好的时候，张小如很晚睡嘛，哈，有时候搞到很晚还不睡，我太太就说赶快睡觉，现在很晚了。我就帮他做翻译，你看翻译多重要，嗯啊、因为妈妈很担心你没睡好，嗯、抵抗力会不好，明天没睡饱。嗯、你记不记得你上次流感，就是因为你抵抗力不够，嗯、所以妈妈在关心你
0: 。所以就是表达那个需求跟渴望哈<對>，然后也表达你的接纳。其实这三件事情就是一个表达爱的能力。<对>我们常常说呃，呃，中国人或者东方人不懂得表达爱，并不是说我们会说我爱你，而是说我们不知道在这个爱的关系里面，我们怎么接纳对方，怎么表达自己的需要，怎么表达自己的渴望，以及从一个过去那种单一观点的说话，或者是教训，或者是表达单一的期待，变成是一个互动的、相互了解的这种。爱的能力跟连接的能力，那呃，今天跟慧成老师讲话总是很开心，所以他今天来我们 podcast 的我史上第一次完全不需要脚本，
2: 对
1: 我还没想到已经结束了，<笑>我还有多没讲。
0: <笑><笑>那因为那个时间的关系，所以我们今天就啊、呃、这个分享就到此告一段落。不过我我还是觉得呃有兴趣的。Podcast 的粉丝们、朋友们，可以真的去看一看萨提尔的对话练习，跟萨提尔的众生对话。那，嗯、呃，这一块我觉得是我们蛮需要，呃。帮助我们自己，不仅是增强亲子关系或夫妻关系，我觉得最重要的是真的就是了解我们自己，接纳我们自己那种全然接纳产生的这种新的能量，会带给你啊、呃、不一样的人生。那我们谢谢今天谢谢灰尘老师，谢谢大家。然后今天的分享就告一段落喽。如果你喜欢我们的分享内容，请下载收听，并且订阅《亲子天下》的 Podcast， 或者订阅我们的《亲子天下》YouTube 频道。所以如果你有任何的问题，或者是想了解的主题，欢迎。留言告诉我们，我们会持续在节目里回应。啊，亲子天下会客室，我们下次见，拜拜。